0: Добро пожаловать на наш канал Learn Russian Conversation. Вы хотите понимать разговорный русский? Улучшить свое произношение? Хотите знать много полезных слов? Для этого есть несложный рецепт. Слушайте наш подкаст и одновременно следите за разговором по транскрипту. Транскрипты всех эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca ЗВОНОК Привет, Виктор. Привет, Мария. Сегодня я предлагаю поговорить про начальников. Начальство вообще, про маленькое начальство, про большое начальство, ну, в эту сторону.
1: Замечательная тема, про неё много можно говорить, и вообще, на самом деле, есть много слов, которые обозначают людей, которые дают указания, руководят, управляют и так дальше. Вот есть шеф, например, да, а есть босс – а есть даже патрон, вот, например, во Франции, во французских фильмах там не, не используется шеф или, или босс, там говорят патрон.
0: Ты имеешь в виду при переводе на русский язык?
1: Ну, я думаю, что на самом деле и в оригинале тоже как бы используется не, в это слово, да, да. но и при переводе, да, при переводе фильма на русский язык слово патрон сохраняется как угу. обозначение начальника, но сегодня на, давай действительно поговорим именно о начальниках, потому что это такое, я бы сказал, специфическое, российское такое явление в каком-то смысле.
0: Да-да-да. Ты знаешь, сразу давай вспомним вот эту фразу чудесную. «Я
1: начальник, ты дурак». Да, замечательная фраза. Сразу расставляют все точки над «и», но в том смысле, что начальнику возражать нельзя начальник всегда прав а если начальник не прав то надо смотреть первый пункт о том что начальник прав правда да. Да. <свят>
0: да ну и тоже есть связанная с поведением начальника формула о том что начальник никогда не опаздывает он задерживается Ну да потому что его задерживают важные дела важные дела вот ты знаешь был ли ты когда-нибудь начальником
1: ой ты знаешь никогда я не был начальником но ну, если конечно не считать что я преподаю конечно определенные Трудно сказать властные отношения, потому что я их, безусловно, не воспринимаю как власть над студентами. Но, наверное, это еще зависит от стиля преподавания, да, от аудитории, от уровня студентов, да, или там если речь идет о школьниках, угу. для кого-то это, это действительно форма как бы власти и начальства. Ну... Но
0: если ты понимаешь, допустим, власть как доминирование и угу. подавление воли другого человека, то, конечно, угу. нет, особенно зная тебя. А вот, кстати, слово «начальник» и «начальство», оно же происходит от слова начала.
1: Ну да, то есть, что все начинается оттуда, да, вот от этого человека, который дает указания, приказывает, направляет.
0: Да, и есть такое выражение «работать под началом кого-то», mm-hmm, да? да, то есть, ну, скажем, даже под крылом так, да, mm-hmm. Можно сказать, что в каком-то смысле, если сотрудник молодой и неопытный, то он учится, и под Ну началом это значит тоже и учиться. Но ты знаешь, ведь власть учителя, преподавателя, она уже приближается к абсолютной.
1: Ну, ты знаешь, я бы сказал, наверное, все таки не власть, а влияние какое-то, да, и то, что ты говоришь, мне напоминает, допустим, Конфуция, да, вот, конечно, Конфуция, его ученики, там, да, то влияние в той как бы традиционной, культуре, конечно, было очень велико, и в той традиции конфуцианской, естественно, оно сохранилось. Мне кажется, что в современном мире вот примеров такого большого влияния учителя на на учеников, их надо еще поискать. Ну,
0: влияние же может быть разным, это же не значит, что ты переубедишь всех думать так, как ты думаешь. Я не думаю, что это вообще умное начальство или умное влияние. Знаешь, я вот думаю о том, что есть же такой термин «мягкая сила», да, есть вообще такое понятие, как так называемый слабый начальник, когда ты смотришь, и вроде бы человек не проявляет никакой власти, но в действительности влияние его огромное, он заставляет людей делать, выполнять задания, Mm-hmm. выполнять с энтузиазмом. И ты даже не понимаешь, как это делается, но ты все равно делаешь. Начальник просто спрашивает: ты сможешь это сделать, а то я не знаю, как это делать. Mm-hmm при правильном подходе, ну, да? Да. ты чувствуешь, что, да, ты получаешь это задание и делаешь. Вот mm-hmm. что для тебя умный начальник?
1: Ну, ты знаешь, мне сразу же на ум приходит пример российской императрицы Екатерины II, которую как-то раз спросили, в чем заключается ее искусство управления людьми, и она в ответ сказала, что она никогда не не приказывает, не указывает людям делать то, что противоречит их интересам. То есть она Расставляет подчиненных таким образом, что то, чем они занимаются, соответствует их... Частным личным интересом.
0: Ой, ты знаешь, да, про Екатерину Вторую, как там не знаю, талантливого руководителя или, по крайней мере, то, почему она заслужила свое имя, да, Екатерина mm-hmm. Великая, mm-hmm. знаю еще другой анекдот: ее талант отдавать mm-hmm. приказания таким образом, чтобы не приказывать то, чего не может быть, что не может случиться, и что нельзя выполнить. Буквально из разряда таких распоряжений, как Повелеваю, что. Солнце должно вставать на востоке. Ну, да. И все видят, что Солнце повинуется Екатерине II. И, знаешь, в этом каком-то смысле мудрость. Я бы хотела сказать, что для меня умный начальник mm-hmm. ⁇ это когда человек дает задание, mm-hmm. да, вот у меня есть какое-то поле для деятельности. No, no. Но при этом я не просто вижу это задание mm-hmm. и выполняю его механически, а я вижу общую картину, общий контекст, и он мне дает no, no, no. понять, для чего это задание нужно. No, no, no. Во-первых, мне очень важно увидеть смысл в ну, этом да. задании, потому что mm-hmm. выполнять бессмысленные задания, просто сделайте 10 чего-то, список из десяти да-да. чего-то Мне не нравится, мне нужно видеть смысл И mm. вот если он мне дает контекст И говорит, это нужно для того, чтобы ну, Таким образом он мне дает Возможность для творческой свободы и тогда я могу понять, а раз это для этого Так может быть есть другой ход И в процессе выполнения задания mm. Я могу вот применить какой-то свой творческий потенциал Вот да-да. это для меня умный начальник
1: Да, конечно, но видишь То, что ты рассказала, напомнила мне другого Великого российского правителя Петра Петра Первого или Петра Великого который, конечно, воспринимается как такой очень брутальный и жестокий на самом деле государь, но вот характерно, что практически все его указы начинались словом «поскольку». То есть в указах содержалось не только то, что надо сделать, но и объяснение, почему это нужно сделать. И вот это, мне кажется, очень такой характерный пример, по крайней мере, правильного подхода. Другое дело, что на практике оно не работало, но тем не менее. А вообще я тебе хочу сказать, что мне, наверное, повезло, как подчинённый, В том смысле, что ну, я, конечно, имел дело с начальниками на протяжении своей профессиональной деятельности, но их вмешательство в то, что я делаю, было минимальное. Как-то всегда у меня было максимальное количество свободы, автономии в том, что я делаю. Начальство меня никогда не тяготило.
0: Ну, прекрасно. Тогда закончим?
1: Да. Пока. Пока. Вы слушали Learn Russian Conversation. Мы предлагаем вам прослушать этот эпизод еще раз, одновременно глядя в текст. Транскрипт этого и других эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте www.store.lrcpodcast.ca Хорошего вам дня и до встречи!